0: 当你当了妈妈之后，嗯、你会发现，不停的有比你年长的人跟你说教育
1: 你当妈该怎么当、啊。对于我来讲，我不知道为什么，好像只要出了家门，到哪儿都比在家更开心
0: 。他说他在他们家呢，主要干三件事：，嗯，睡觉，然后
2: 吃饭，嗯上厕所。就为什么春节期间好像大家的创作欲特别的蓬勃？我当时还是把它跟这个春节抑郁联系在一起，因为就是说那个你在不开心的时候，你的创作欲才能被激发出来。嗯、那你们会爆，就是真的会情绪失控，会什么表现吗？啊、嗯，我可能会离场。哦。啊、嗯，甚至有的时候，我
0: 是一个比较容易哭的人，就有的时候我真的绷不住的时候，我可能就是就那个眼泪。哗哗的往下流，啊，也会有
1: 。我妈就坐在那尝尝，嗯，这个菜咸了，那个菜淡了，这个怎么怎么着，大概就是这种。哎、然后我就站在说了一句话，我说：“您做我做，您吃我吃。嗯
2: ”别人说的话真的你觉得很难听，你不想听，你特别烦的时候，我就心里默念这句话：<笑>你总得让别人说话。
0: 包括前一段时间，我有一个朋友说他要回家跟他妈聊一聊。我说有啥聊的？你别聊了，
2: 聊不清楚。<笑>欢迎大家收听《神识集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛毅然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。这一期的主题是我非常想聊的一个话题，就跟很多人一样，在过去的一些年底。每到春节回家，我或多或少的会经历介于沮丧和烦躁之间的一个心理状态。虽然春节假期一般也就一个星期，但是呢，这种低落的心境给我留下的印象非常的深刻，而且就它就犹如轮回一样摆脱不了。嗯，那先说说大家的春节一般是怎么过的，也可以说说，比如说你们在不同的人生阶段，春节有什么不一样？哎，暴露一下年龄。啊，我结婚比较早，我结婚早，但生娃娃
0: ，结婚前我可能春节都是在自己家里，结婚之后会跟我老公回我婆婆家，后来有了宝宝之后，一般都是除夕和初一会在婆婆这边。那个时候我公婆都在北京、嗯、啊，在我老公的哥哥家，所以我们会在北京过到初一。我印象，我女儿小的时候，我们在初二的一大早坐飞机回我爸妈那儿、嗯，因为在我们当地是初二，是回娘家嘛、哦，正好回去就吃午饭，就印象蛮深刻的。但是后来这三年嘛，基本上就是受到一些影响，没有再回去。包括像这两年，可能是有一些其他的事情，没有回我爸妈那边。然后我一般都会在春节后选一个时间段才会回去。其实回家，实话实说，挺没意思的。不管是去婆婆家还是去老妈家，特别感谢有了微信，有了智能手机。我曾经有一年过年，我回那我爸妈那儿，我印象非常深刻是，是当时何帆老师的那本书《变量》，好像写到了一大概就是有几种能力对未来非常重要。六个还七个，我就在得道城邦连更了几天，专门去讲这几种能力。哦
2: ，我记得。你看，你就是因为春节太无聊了，是吗
0: ？对对对，一到春节我，我的过得创作欲爆棚。其实是因为没别的事儿干
1: 。那南姐呢？我的春节，我觉得是有几个关键词。春节肯定会有年夜饭，我觉得是一个家族聚会的一个时间点。
2: 你说的家族是多大的一个家族、啊嗯？比如说按人数来算的话
1: ，如果按人数来算的话，那可能要按照至少是两三桌起的样子，像三十个人差不多。嗯，比如说爸爸那一辈儿的，他的姐姐、那个姐姐、哥哥，他们的孩子，孩子可能还有孩子，嗯，啊、嗯嗯，就这一辈儿的。然后我印象里头是，其实是有几个阶段，而且还挺明显的。一个是原来奶奶在世之前，奶奶在世之前，我们那个家族其实特别大。我爸是最小的一个嘛，他上面大概有三个姐姐，嗯、一个哥哥。然后呢，而且这些人他们生的就我这些，应该是姑姑跟是姑姑吗？我都不知道叫什么，叫姑姑，姑姑叫姑姑哈、啊。嗯，姑姑们生的孩子都是两个、三个，所以他们有生孩子也有两个，也有两个一个的这种情况，所以整个就是就是人家庭人口特别多。然后我我印象里那会儿我们家还住五道口。然后是住在平房，嗯，然后呢，那个平房的时候是有院子的，嗯，我小的时候一到过年，因为老人在，所以所有人都大包小包拎着就回回家了，嗯，就来我们家了、嗯，都到什么程度呢？是屋里摆不下，就是屋里面两个大屋，两个大屋里面一个屋里面摆了两桌，一个屋里面摆了一桌，然后呃外面露天，冬天呢挺冷的，露天可能要摆个三桌，这就得差不多六桌了，嗯。嗯就厨房不大，但是你就赶上你就感觉不用起那个炉灶，里面就已经很热很热很热了，因为人多，嗯，就忙活着做菜呀、备菜呀，然后还有炒菜的，然后还有一边干着活一边唠着家常的，嗯，就那个温馨的场景对于我来讲还是记忆很深刻的，嗯，然后小孩那个时间点，好像就是到处找好吃的，什么这有瓜子啊、花生啊，赶紧往自己兜里藏，然后大人一看没了就补，然后小孩一看多了又藏，大概就是这个情况，对，然后还有就是。小的时候可以放花放炮嗯，嗯，然后我们那会儿放花放炮的时候，就是跟兜里搁着嗯，嗯，所以就是印象比较深刻。这个是一个很就是很幸福的一个节点，家庭氛围也很其乐融融，而且也没有现在什么催婚呐，问你什么学习成绩好不好啊？我们家都没人问，因为人太多了，唠家常都唠不过来呢、嗯。然后第二个节点呢，我觉得是就是就是我自己成家，成家之后其实。过春节的时候，你就不是光跟一个家庭去过了，你可能要两个家族去过。北京也是大年初二回娘家，嗯，所以我是大年初二跟燕老师那个时间一样回去看看爸妈。而且大年初二回娘家呢，是我公公婆婆跟着一起回，啊，就是两家人在那个时间点就聚个会，所以也比较热闹。然后第三个比较重要的节点就有了孩子，因为有了孩子孩子又比较小的时候，你可能过节什么的就不方便带着他，所以停留的时间就更短了。跟父母的交流也就更少了，然后呃，另外一个呢，就是我公公在之前前前几年不是去世了嘛？我觉得他去世之前跟去世之后春节怎么过也特别有特别有差异，因为公公是老北京人，嗯，所以他特别注重那个过年的氛围，嗯，比如说年夜饭，比如说大家一起要看春晚，嗯，一定要等着凌晨去放那个鞭炮。嗯但是婆婆虽然也是北京人吧，但是婆婆不太讲这些，嗯，所以可能我们现在晚上连春晚都看不完，看不完了，嗯嗯、就看看开头啊，差不多。婆婆，我困了，睡觉了、嗯。所以这个就是有几个特别大的临界点。但我反正听出来，楠姐就没有任何春节抑郁。<笑><笑>我我就觉得还好。那个燕老师回家可能都是，就是您那一代的和那个老一辈的人会多一点、嗯、哈。像我们这一代的人，其实，在。呃，我们家老公那边是挺多的，然后我爸妈那边也挺多的，所以我们就是一聚在一起、嗯，就大家都在搞事儿，还是有一些话题可以聊的，嗯嗯，所以就是我觉得就是过得挺满满当当的这种感觉。但是现在呢，也会随着比如说大家各自有家庭，各自有孩子，过春节大家可能都未必在北京，有的都已经拉到那个。三亚去过春节也有好多，海南啊什么这种的，所以呢，可能人现在也聚不全，从原来的五六桌，可能现在能变成个一桌两桌，大概也就是这样了
2: 。刚才南杰说完了他一大家子人过春节的场景，可能我身边见到的就更加典型的情况，就是我有一个年轻的同事，就他今年决定留在北京过年，然后并且也会把他的妈妈一起接到北京来过年。然后他说原因是。如果他过年回家的话，他自己会烦，他妈也会烦。就留在家乡过年的话，然后先问一下南姐跟燕老师，你们猜一下，觉得为什么连他的妈妈都更愿意跟着他在北京过一个更加冷清的年呢？我猜
0: 哈，我不知道我猜的、嗯、对不对。我猜有可能是这位朋友还没有找对象，也没有结婚，就是其他的亲戚可能不紧催。这个朋友还会催他妈说：“哎呀，你也不管管孩子，你不能老让孩子那么就他想怎样就怎样。这再大了，看我学的多像呀！”啊，其实，在这里头，我真的有一个特别深刻的体会，就是当你当了妈妈之后，嗯、你会发现，不停的有比你年长的人跟你说，教育你当妈该怎么当，哦、就是楠姐也在点头，就是这个时候，我就想说，哎呀，为什么总有人？愿意去，你又没给他付费，<笑>所以别说是家里的一些长辈了，一些兄弟姐妹、嗯，甚至一些特别好的闺蜜，嗯，也会这样说。其实他的出发点一定是好的，嗯，但是事实上一定是三百六十度无死
2: 角添堵，嗯。那楠姐，你猜一下。我我觉得
1: 如果我换位一下啊，就把我想成那个妈妈，嗯、可能会有几点啊、嗯。但我觉得我可能应该比她好一点。嗯、一个是依然老师说的那点，我觉得我是第一个想到的。嗯、我刚才依然老师说的，我也想到这点了、嗯。然后第二个部分呢是，其实他妈可能也也很烦这种场景，哎，他可能在家也是跟老一辈的人多一些，同龄人的人少一些，然后又得走亲访友、嗯，这可能不是他喜欢的。嗯。嗯
2: 对，我觉得你们分析的都非常有道理。就我没有深问这个同事是哪些原因，但我觉得差不多就这些原因吧。对，三百六十度无死角的添堵。<笑>然后，但是呢，这位同事他决定在北京过年之后，对我来说又有新的烦恼，就是说，就如果回家的话，怎么也有一大家子人相互大眼瞪小眼。<笑>但是跟他<笑>跟他妈妈单独在北京过年，就只是真下他跟他的妈妈大眼瞪小眼。所以，怎么安排这个春节期间的活动，又成为他的一个假期的工作。好不容易放个假，还有工作。那我当时给他的一个建议，就是说让他跟他妈一起去报一个北京当地的旅旅行团，因为对他妈妈来说，可以跟来自全国各地的不想在家里过年的游客在一起，说不定他们之间会有话题可聊，也说不定又有人给他添堵。<笑><笑>我太消极了是吗？<笑>不知道，然后而且对于他来说，他的那个陪伴压力也会小一些，就不用他就是一直陪他妈妈说话呀什么的。所以我的第一个问题是，就你们会有陪伴压力吗？啊，嗯，就是我刚才叹了口气，嗯、一定有各种陪伴压力、嗯。我跟大家讲
0: 一个特别有意思的细节哈，嗯、就是啊、呃，我的家和我先生的家的那个生活习惯不太一样。在我的家庭里面，我父母都是属于恨不得。明天晚上吃什么都会提前商量好，不是今天晚上吃什么，而是明天晚上。尤其我们回去的时间很短，父母就恨不得把你小时候爱吃的东西啊，都会给你安排进来。嗯，啊，但是我公婆家，就是我老公他们家呢，其实是属于那种到点了说吃啥呀。我刚跟我老公结婚的时候，对这个感受就很强烈。十二点了，没有人说吃啥。往往其实这时候就我去张罗了。嗯、你看这谁谁忍不住谁就干活呗、嗯，啊，其实还好。然后我在我父母那儿，我有一个特别深刻的体会，就是我到底定几点离开家的高铁也好啊，机票也好，我也要盘算。嗯、因为如果这个点儿太早了、嗯，我就发现，在四点半的时候，我爸起床开始决定给我包饺子。嗯，嗯因为北方有上车饺子、嗯、下车面这样的一个传统。嗯嗯所以每次我都会想尽各种办法，包括最近有的时候我一个人回去看我父母，我会在那一天，比如说我礼拜二的早晨会离开家，但是我会在礼拜一的晚上住在我哥家或者我姐家，我不想让我父母起得太早。他们的确是年纪大了，我觉得还是挺累的，所以这个陪伴的压力呢，其实一直都有。你会明显的感觉他想把他认为你需要的东西全方位的塞给你，嗯、uh, 但有的时候我们又会心疼他们太累了，嗯啊，就这个其实也是一种我们说叫甜蜜的负担哈，这是一种。第二种呢，就是我的姐姐呢是一个在某种意义上她是我们家的老大，但是呢我明显感觉她对于我的依恋和对于我哥哥的依恋呢是重的，包括她对她女儿的依恋也是重的。比如说，如果我这次回去住在我哥家，我姐姐就会说：“你为什么不住我这儿？”这依然也是一种陪伴的压力。嗯，包括每年过节的时候，如果要是一起回去，我们去逛逛街啊、溜达溜达呀，然后我姐姐就是要想方设法的给我和我女儿买东西。嗯，不过还好了，这些就都还好，我
1: 觉得。楠姐呢？陪伴压力，我觉得我也有。跟燕老师差不多，也是跟原生家庭，就是我爸妈那边对于我来讲，我不知道为什么，好像只要出了家门，到哪儿都比在家更开心。那个，就比如说我虽然从小在我们家里长大，但是其实我跟爸妈一直吃东西、吃饭什么也吃不到一块去。然后到我结完婚之后，然后那个去公婆家住的时候，我就觉得哦，就这个吃饭的时间点也好，吃饭的就饭菜弄的那个口感也好，都非常适合我，就这种感觉。包括现在逢年过节，或者是回去看爸妈，有时候看那一桌子菜，我也不知道能吃点啥。可能看那个有一个绿叶的，就吃那绿叶的，就大概是这样。因为我爸妈吃饭，就家里的菜是比较荤的。嗯，有可能你看一桌子七个八个十个菜，猛的一看上去都像是荤菜<笑>，就是这种情况。所以呢，有时候跟爸妈一块儿的会有几种吧。自己年轻那会儿呢，可能有些东西，我觉得看不惯，他们不理解我。所以他们再去要求我很多事情的时候，其实我不太能够接受，尤其是青春期或者再大一点你自己有了一些自己的想法的时候，就不太愿意被控制。第二个呢，就是在这个过程当中呢，是有的时候每个人的生活习惯其实挺不一样的。虽然我在那个我爸妈生活在生活在一起，而且我生活了十多年，你想那二二十多年，但我爸妈他们有他们自己的那个生活环境。比如说我爸，他是特别爱吃那个。牛羊肉的，嗯，我妈是不吃牛羊肉的，就在这个家庭里本身就会有很多饮食方面的一些冲突，这个是很很底层的东西。嗯，然后后来呢，我是觉得这个陪伴焦虑到我这儿，我用什么样的方式去改变了呢？嗯，第一呢，就是过年过节我回家，我肯定是要回家的。嗯，那我就把这个时间交出去，我就在看大家的表达方式，大家在说什么，就像自己看电影一样，把自己当成一个第三者的角色，你对他们不评判。嗯嗯你只是看，哎，他们的生活方式是什么样的，在同样的一个生活环境下，他们是怎么样的考虑？但如果他们过多的干涉我的事情的时候，我可能会跟他们说，那个，其实具体情况您也不同，您就别瞎操心了。嗯，就跟我爸妈说这个。
2: 嗯、所以，我听出来了，楠姐还是有春节抑郁的，因为她都需要把自己想象成一个陌生人来看这个场。<笑>
0: 对、嗯，其实对，我觉得其实可能每个人都会在这种场合下面有一些叫不舒适感。对，啊、呃，听我们播客九的伙伴也大概了解，楠姐一身正气哈，所以其实她在很多时候是面对这种我觉得叫不太舒服的场景，她、嗯、基本上是会找一些方式去应对
1: ，而不把这个东西太满对太去就难受。就比如说啊，其实我我我后来跟他依然老师说，我突然一个场景哈，每年我过过节回家，只要一回家，你知道我爸妈有时候爱玩游戏吗？嗯、他们有一个游戏机，嗯、我第一时间占着的游戏机，为什么呀？我是不是有事干
2: 了？嗯、<笑>然后
1: 他们在外面愿意打麻将，愿意那个就是打扑克，那我就跟屋里玩自己的
2: 。就像燕
1: 老师说的、嗯，微信实在是太好
2: 了，其实一样。<笑>我之前有一份工作是做一个文字问答产品，然后简单的说就是用户他会把自己。各种各样的真实的苦恼提交上来，然后经过我们编辑的筛选，就选出我们认为最有代表性的问题，然后邀请一些作者来回答。然后其中呢，我就曾经收到过一个大学生的问题，他说疫情期间自己在家里待了很长时间，然后他有一个上中学的弟弟，也不能去学校，也在家里待着。然后他就发现，当所有人都待在家里的时候，就特别的痛苦，因为家人之间没有什么有质量的互动，然后偶尔还会产生一些。冷暴力和热暴力，然后这个家庭气氛就很凝重。他的问题就是怎么样才可以改善这种局面？我把这个问题抛出来，是因为我觉得当时疫情期间那一段漫长的居家生活，其实可能是春节假期的一个长板。那现在既然马上春节到呢，就如果你们来回答这个问题的话，你们会给什么建议？出去玩儿呀！找个辙出去
0: 什么倒个垃圾啊，买个饮料啊。<笑>其实你看疫情期间还是不太一样、嗯，因为他那个时候在很多地方他其实连门也出不了、嗯、啊。我讲一个例子哈、嗯，我认识一个小伙伴，他就说他说他在他们家呢，主要干三件事，嗯，睡觉，然后吃饭，嗯啊，上厕所
2: 。不<笑>是<笑>他不能。就吃饭和睡觉之外的时间都占着厕所吧。对呀、
0: 啊，我就问他，我说那你怎么办呢？他说第一我上厕所时间就是长，<笑>他说经常他妈给他敲门说赶紧出来。其实他妈也知道他在里头玩手机呢。我说那你剩下的时间呢？他说我就找各种辙下楼出去，啊，一会儿、嗯、哎呀不行我得去看看那个什么，因为他是个男生嘛，嗯、他就跟我讲，他说特别有意思的是他只要在家。一会儿，他爸就来跟他说个什么事儿，但是最终总会绕到一个点上说，说、嗯、该找对象就找。嗯
2: ，
0: 最后总会绕到这个点。就
2: 他也是一个比较呃比较幽默的人。他说：“我在家、嗯，我春节在家主要三件事。”那我知道呢，我春节在家主要也是三件事：睡觉、吃饭、加班。啊、<笑>因为如果你说你在工作的话，他们会不好意思打扰你，<笑>所以你真的加班吗？真的呀，因为其实不是很多时候，春节的时候年初大家都会给自己立好多 flag 嘛，然后我就也会在春节之前给自己立很多 flag， 春节的时候就假装在解决那个 flag
0: 。<笑>对，就像我把何凡老师的那几个能力写了，<笑>哎，其实还真的挺长的，我记得当时。啊、我觉得每次坐高铁的时
2: 候和春节的时候，是我能写出高质量的一些内容的关键时刻。嗯嗯、对，我之前还。想过这个问题，就为什么春节期间好像大家的创作欲特别的蓬勃？我当时还是把它跟这个春节抑郁联系在一起，因为就是说，那个你在不开心的时候，你的创作欲才能被激发出来
0: 。就你开心
2: 的时候都干嘛呀？<笑>就人太开心了，会对创作力会有一些些抵消、嗯。这好像是一个科学结论好像是，嗯。然后那楠姐呢？你会给什么建议？嗯，因为我我觉得这个好像对我困扰稍微
1: 小一点。嗯，就因为我们是有几个固定的节点是大家在一起的，比如说吃饭、嗯，比如说原来跟公婆在一起的时候，我们除了吃饭以外，你就看我们家第一很安静，都是自己在倒腾自己的事儿，自己小桌子，要不然你找一地儿。嗯，所以不是说平时会唠很多东西嗯,嗯，哎，我我有一个很有意思的事儿哈，就是我对我爸妈和我们家亲戚释放的信息贼少。所以，当我释放信息很少的时候、嗯，他们不知道问你什么。然后他们问你：“哎，赵楠最近工作怎么样？挺好。”就相当于舒阳说话那个状态嘛，你开始往下聊，对吧？把舒阳给捎带上了。<笑>对你不想聊这个话题，你就学舒阳表达就行。<笑><笑>但我
2: 好像不会说“挺好”。那你会说什么呢？嗯、还行吧。嗯、啊，效果是一样的。啊<笑>然后还有什
1: 么呢？还有就是北京其实是有很多那个，一到逢年过节有很多庙会呀、啊，什么这些、嗯，基本上我们也不怎么在家、嗯。有了孩子之后，无论多大，都带孩子去庙会去体验一下，体验一下人多的那个状态，体验一下吃喝都不是那么容易的状态，所
2: 以也不一定大家都在家。嗯嗯嗯。但其实这个人他问的这个问题，他的出发点还是他想改善，就他希望家里人能够有一些交流，或者说气氛稍微好一点。刚刚才其实对我们聊的都是躲开，嗯、躲开全是躲开。<笑>然后我对这个问题的解读啊，我会觉得这个提出这个问题的人，就他还是挺可爱的，因为他还是一个大学生，他还抱着一种很积极的心态。我想改变我的爸爸，改变我的妈妈，改变我的弟弟。<笑>我明显在舒扬刚才这段表达说你太理想化了。<笑><笑>我觉得我我在比较小的时候。也曾经抱有过这样子的，也不叫幻想吧，就这种良好的愿望。嗯，想起我刚刚大学毕业头几年回家的时候，我就在想，哎呀，回家好无聊啊，我们是不是真的可以去做点什么稍微有意思的事情？我我就我曾经尝试过，我是不可以教我爸妈玩个什么剧本杀之类的，<笑>脑子里是想过一些辙，但是呢，最后一旦。回到家，就从你的脚踏回家门那一刻起，就感觉我什么都做不了呢。嗯，为什么呢？就是做不了。哦哦，这里我补充一下，就是其实我还没有说我是怎么过年的。嗯、就我基本上大学之后到现在，绝大部分的时间，我们是跟着我的外公外婆一家子去过年，因为我爸爸那边我的爷爷奶奶过世都非常的早，特别是后面这几年，就是我外公外婆身体不太好。他们平时是需要保姆照顾，但是保姆春节的时候就是会回他自己的家，所以就需要我妈，相当于我妈承担春节期间照顾我外公的那个角色，嗯、所以就相当于我们不得不加入以我外公之前我外婆去世之前还包包括我外婆以他们为中心的一个大家族的那个春节的那个安排、嗯，对对对，嗯、所以准确的说是我回到我的外公家。我一回到我的外公家，就是可能不止面对我的是我的爸妈，还面对我的几个舅舅，一个嗓门特别大的小姨，还有一个比较八卦的舅妈。嗯，可以演出戏了是吗？你可以写个剧本呗？不想写了，<笑>就已经很厌倦了，不想再再沉浸在那个里面。嗯，但是我发现确实是，可能随着我外婆的过世。每年的春节越来越简单，越来越对付呢。嗯，就甚至有的时候年夜饭都会有人请假。<笑><笑>之所以这期节目就我提出情绪线索这个概念，是因为虽然我已经很多年自己在外独立生活、工作很多年了，但是就根据我这些年每年要回一次家过春节的这个机会，我找到了自己情绪比较糟糕的那个导火索到底是什么。然后这个导火索呢，就是从我的家庭环境里培养出来的。我我练了这么很多个场景，我说一下：嗯、第一，我妈喊我起床；<笑>第二，可能是我妈，也可能是我爸，也可能是我姨，反正是他们任何一个嗓门比较大的人喊我下楼吃饭；第三，就我不想吃太多米饭，但是我妈百般的要我多吃一口米饭；第四。就我不想吃早餐，但是我妈总要准备一堆早餐。第五，我妈在饭桌上发表她认为外面的食物不健康的观点。就先说这这么多吧。<笑>可能我比较年轻的时候，就遇到这种情况，就是会直接发脾气，就或者说甩臭脸的那种。当我年纪大了之后，就这些年吧，就是我觉得我要有修养一点。<笑><笑>我就会克制自己，就尽量不要摆臭脸，就有的时候还是克制不了。我就想起就，就就在去年下半年的时候，有一次，就我带着我全家外出旅游，有一天吃饭的时候，我就下厨做了一道菜，然后用了一些酱油来调味。然后当我把那道菜端上桌子的时候，我妈就说了一句话，她说：“我给你一个建议，以后你做菜少放酱油。”然后我当时瞬间就爆炸了。我已经忘了我当时嘴里面说出那什么不太好听的话，呃，但是我记住了当时我姐姐在旁边，就我有一个姐姐，然后她当时接着我的话后面说那一句话：“酱油没毒。”然后我当时觉得特别感激她。<笑>我之所以印象很深，是因为当时我真的是非常的失态，但我也知道那个时候我完全克制不住，就可能换了别人很难理解，就为什么我妈这这么一句话就让我如此的暴躁。我觉得我我现在是能够理解自己，包括我觉得我姐姐也可以理解我，就是因为我我妈长年以来，可能从我小时候能够记事起，我妈就对于烹饪和这个饮食健康有一些极其固执的观念。就我从小，我妈是不准让我在外面买一些那种乱七八糟的零食的，包括我我们去其他家串亲戚的时候，如果那家的亲戚他们做的菜口味比较重。我妈就一定会品评一番，就觉得那个东西不好。嗯，我从小到大就听她的这些唠叨长大、嗯，而且她真的会抓住任何机会去发表她的观点。我印象非常深的一次是，我工作之后有一年，就是在我的外公那一大家子跟他们一起过春节吃年夜饭的时候，当时是我的小姨在外面订了一个包间去吃年年夜饭嘛。上菜的时候，我妈就指着那上面上的一道菜说。这个菜看起来很不干净，就是在一个年夜饭的场合，并且这个场子是我小姨定的。然后我妈在那种场合，她可以说出这样子的话，就你可以想象她关于这种事情的表达欲有多么的强烈。所以她当时就说你要少放酱油的时候，我我真的觉得我忍不了呢。嗯，其实我我能理解舒扬这个点
0: ， oh. 我觉得我觉得中国的确有很多家长。嗯，对于所谓的饮食健康啊、饮食安全啊这个东西，有过多的这个，我我们叫它执念也好，或者说它是对的，但是这个东西变成了一个像紧箍咒一样的东西，实在是让人难受。我自己的家里面，我爸爸是这样的一个人，嗯、以至于呃，因为我是内蒙的、嗯，所以我只要回内蒙，其实还是想去吃烤羊肉串。嗯、<笑>那在我爸爸的那个世界里头，这是一个多么不健康的食物。嗯所以，随着他现在八十多岁了，每次呢，我们我经常会跟我哥说，我说如果我们跟爸爸一起去吃饭，我们就只吃一种饭，叫涮羊肉。哦。剩下我们想吃的不干净的东西，我都会直接跟我爸妈说，哎呀，晚上太晚了，你们就别去了。我我想吃那个什么，我让我哥陪我去。但是我这么说，我爸说行行行，其实他也不愿意去。他去了，我们也吃不好。但是这个是很多年之后慢慢调整的。以前我记得在往十年前，如果我们回内蒙，我哥想一块儿张罗着出去吃顿饭，就是我哥很忐忑。忐忑的点是这顿饭，我爸也会跟你妈一样有诸多的不满意。最后我们通过很长一段时间慢慢达成了一，就是一个共识，就是。出去吃就吃涮羊肉，大不了是个清水涮羊肉涮菜，他还是在这个饮食安全上至少不会哪个菜上来说这个菜看着就不干净，所以我其实挺能理解舒扬的那个感受。同时还有一个点，其实舒扬刚才的这个点也给了我很多。应该算是，我觉得是个叫觉察吧。我自己其实骨子里也是很挑剔的，在我自己小家里，我是这个女主人。嗯，我做菜的时候是会放酱油、嗯，但是我油会放的稍微少一些。其实我老公是蒙古族，嗯、我老公和我女儿他们对于肉的偏好是大的。嗯，但是如果这个家是我做饭呢，我就会适度控制那个，就是荤菜在餐桌上的比重。嗯。嗯嗯然后有一段时间，我老公特别有意思的一说嘛，比如说他们周末去看那个老爸老妈，或者去,去他们那个有的时候，我们可能带孩子去去这儿去那儿，他们就回去聚会的时候不在一起的时候，然后我就开玩笑说我老公去妹妹家吃肉，我小姑子也是，因为他们家全是蒙古族，就吃肉吃的比较多。但是后来我就发现，真的是有一个特别大的一个反弹。嗯，如果我女儿和我老公或者我们一块儿去吃饭。去北平楼吃烤鸭，他们一定是除了烤鸭还会点一份红烧肉。我每次看到那个红烧肉的时候，就想说：“你看，你控制，你控制，你控制啥呀？你控制到最后。就”就现在，我基本上在这件事情上没那么多执念了。我一定不会说：“你看这个红烧肉多腻啊！”我能控制住我在那个场合不去表达。但是比较讨厌的是，你内心不去表达出来的感受，别人其实有的时候也能。感受得到，我觉得这是一个双向的修炼。第一个呢是对我来说，我闭住嘴。你要真的让我觉得天天吃红烧肉很健康，我也做不到。就是我自己也要尊重我，我也希望别人能尊重我的想法。我能做到的就是闭上嘴。啊，我老公有的时候会在我们家旁边那个小市场买那种凉拌菜嗯、哦。我每次看他跟严雪两个人吃的非常好吃的，其实吃吃的很香的时候，嗯、我基本上说幸亏严雪住我们家，还有一个能跟我老公吃这样的饭吃在一起，就我实际上是吃不下去的、嗯。我现在能做到的是，我至少在那个餐桌上，我不会说那个话，然后我可能的确也也吃不下去那样的菜、嗯。这大家其实就在讲了，为什么人和人在一起，其实就会有各种各样的摩擦。嗯嗯刚才为什么我说舒阳说那个，其实对我也有一些启发。我是一个快言快语的人，对我来说，脱口而出的话咽回去也是需要能
2: 量消耗的<笑>。<笑>但是还好吧，就我现在，比如说，嗯<笑>，不说了<笑>，因为说到饮食习惯这个话题，就我我曾经就总结过一句话，就是，也是说人跟人在一起生活最难受的时候就是。当你在吃一道菜，你吃得津津有味，你觉得非常美味的时候，另外一个人露出那种嫌恶的、嫌弃的表情，就我觉得那个时候是最难受的时候
0: 。所以，其实真的跟大家讲说，不管是这个两口子呀，还是说好朋友啊，能吃到一起，其实还是一件挺幸福的事情。嗯
2: ，嗯
0: 就是我回家也经常会遇到，我爸妈可能会说：“啊，你们米饭就吃，你们饭就吃那么点儿。”大家反正爸爸妈妈说了也就说了，我们不吃呢也就不吃了，然后打个岔呢，哎，我们毕竟人多啊，家里人多，打个岔呢就过去了。嗯嗯、或者我的父母虽然可能也会说类似的话，嗯、但是可能跟舒扬妈妈的那个高频频次，嗯，以及这种 push 的力度、嗯，比如说我妈说，哎，再吃口添点饭吧，可能那个力度呢，如果总分十分，我妈妈说出那句话呢，可能是二点五分、二点八分，嗯、但舒扬妈妈可能说出来就是八
2: 点八分。也不一定，也可能他也是 2.8 分，对，但是我的感受会很强烈，哎，对对对，对这个、也会是这样的，其实,其实很因人而异，是吧？是的，是的、嗯。所以其实我刚才之所以谈这个话题，这个情绪线索这个话题，其实是想问你们会不会有这种爆点？
0: 嗯
2: ，有啊，肯定会有啊、嗯。
0: 比如说，就是当我当了妈妈之后，因为我女儿是一个高敏感的宝宝，嗯，而且其实这个孩子在不同的年龄段，他也会呈现不同的特点。嗯。比如说，在他很小的时候，我的父母有的时候会做出来一些就是非常爱的动作，但是也会在 push 他嘛。嗯，他其实是很不舒服的。作为他的妈妈，我能感受到，甚至我放大了这种不舒服，其实就快爆。嗯，我就觉得你你你不要去 push 他啊，这个可能是啊一个爆点。第二个爆点呢，就是有的时候会就这个话题，我可能已经不想聊了、嗯。就是人生嘛，工作中、生活中总是有一些。根本没有办法解决的难题、嗯，就像我经常说，我有胆结石，那就他只要不疼就跟着我往前走呗、嗯，对吧？但是呢，可能有的时候家里特别爱你的人，他其实特别希望在跟你在这个问题上好好讨论一下，哦、但这个时候你其实已经烦了，不想讨论的时候也容易引爆我。嗯嗯啊、嗯，那你
2: 们会爆，就是真的会情绪失控，会什么表现吗？嗯，我可能会离场。哦、嗯。啊。甚至有的时候，我是一个比较容易哭的人，就有
0: 的时候我真的绷不住的时候，嗯、我可能就是就那个眼泪哗
2: 哗的往下流，
0: 啊、嗯，也会有。嗯。
2: 但但你应该不会大吼大叫什么的。嗯
0: ，<笑>也有
2: ，<笑>我在想可能也
0: 有，但是可能少。嗯嗯，就是因为毕竟可能在那个场合下面，其实呃人又比较多的时候。嗯就是又有老人又有孩子，嗯、为什么我刚才说有的时候可能会哭？嗯啊，是你真的也没办
1: 法抱的时候就会哭，能抱出来还挺幸福的。那兰姐呢？嗯我我觉得有有一些有几个点，一个是就是依然老师说的那个他已经很担心的事情，但是被人反复提嘛。然后我其实也会有这种焦虑感，嗯、这种焦虑感是比如我当下对一个事情已经有担心。然后，当然这个担心呢，在当下我没有办法通过我的行动去解决它。嗯嗯，比如说我担心儿子，我担心谁谁谁、嗯，对吧、嗯？然后呢，这个时候呢，你家里人就会去捅破这个窗户纸，反复的去提它。嗯。而且在反复提的过程当中呢，还给你加把柴。嗯。这个时候其实你就很生气，你就会很爆嘛。嗯。那那个爆点来了之后呢，我会分情况、分场合、分角色。比如说，如果是我们家婆婆，她来捅我这个爆点的时候，我没有办法跟她直接。直接硬对硬的就去说一些话的，嗯，但我跟我妈我爸，我可能就会把这个点说出来，嗯，嗯，比如说，因为我之前有过那个舒扬类似的经历，经历哈，但是不一定是指责酱油放多了，就是你做完饭之后，你把那那些菜端到桌子上，我妈就坐在那儿尝尝，嗯，这个菜咸了，那个菜淡了，这个怎么怎么着，大概就是这种，嗯，然后我就站在那说了一句话，我说您做我做，您吃我吃，我妈就不说话
2: 了
1: ，嗯嗯。还有一些一些情况呢，是家庭聚会的时候，我还遇到过这种情况，就是你家亲戚对你家的情况并不是很了解，就开始在那指手画脚，嗯，然后呢说啊你你应该应该怎么怎么样，不应该怎么怎么样。如果他是这句话对着我来说，我可能就 OK， 我就听你说了。但是他有一次呢是对着我们家老公说这话，嗯，然后我就跟他说，我说姨，您家的事儿还没处理好呢，你、嗯、把<笑>您家的事儿处理好了。您在管我们家的事儿、嗯，而且我们家事儿什么情况，您也不是很了解，嗯，对吧？嗯。然后呢，还有什么事儿会原来会有一些那个，就是那个脾气一下就上来了。就我觉得很简单的事儿啊，为什么都要等着我呢？我不知道那个你们有没有这种这种感觉啊？就是比如说很简单的一件事情，他们就不干，就等着你嗯。嗯。然后等你回去之后啊，赵楠，你得把这个弄一下，把这个弄一下。我觉得这个很简单啊。但是后来我就是慢慢的有一个发现，就有的时候你认为简单的事情，嗯、其实对他们来讲真的是难的难对。对，比如说我们家婆婆现在买菜都要等着我回家，然后在那个就是美团啊，或者是在其他的一些 A P P 上去订菜。嗯，就她不会去选那个东西嘛。嗯、一开始跟我说的我就觉得多简单的一件事儿啊。嗯嗯，哎，但是我们家婆婆也有她聪明的地方哈、啊嗯，她看我们家儿子没事的时候，就跟我们家儿子说来帮她订菜
2: 。嗯，
1: <笑>对。就是原来我觉得会有很多不理解，我觉得识人识己给了我很大的一个启发。就是每次我们去说人跟人的不同，嗯，然后呢，而且就是刚才我们还聊到不同的年龄阶段，其实我觉得这个这个时间点就是让我们能够去看到。一个人在年轻的时候，比如我们家婆婆，她年轻的时候，她做的那个工作，可能现在的年轻小孩都不会去做，就是工厂里面翻那个大铁皮。嗯，因为他们做的那个是有点像那个材料那个部分的，他、嗯、是要就一个人要耍那个一个很大的铁皮给他翻过来，大概是那个。嗯，他其实也有那种他很能干的时候。嗯，还有一个呢，就是当我觉得是严重在公平这个点上失衡的时候，嗯、我会心里很难受。嗯，因为我们家俩孩子，比如我妈重男，我妈我爸重男轻女这事儿，可能是在那个时代有的烙印。我觉得我能理解，但是你这个重男轻女的部分已经是，比如百分之九十的倾斜，我是我是接受不了的。那我可能就会直接把我的一些不满表达出来，而且我会发现吧，原来你好像他们愿意揪着你聊一些事情，当你真的在一个契机把你的一些立场比较完整的表达出来之后，他们就不再跟你。唠一些其他的事儿了，甚至是说他们也会
2: 觉得在这个点上跟你聊不到一块去。嗯，我有两个点想回应一下楠姐，嗯，就一个就你说，就你觉得很简单的事情，但别人不会，就这个时候你也会报。嗯啊、呃，这一点我也有。然后我举个例子，就是我跟我室友的故事，就我现在是有一个室友，就是同同性室友，其实我们也是认识非常多年的朋友，嗯。然后我发现我真的是不适合跟人住在一起。然后我最近一次跟他，我觉得其实已经是爆了，就是没有到发脾气的程度，但是我脸脸已经脸色非常难看了。就是什么事情呢？他跟我说，他发现家里最近蟑螂有点多，然后他说，你说我们要不要跟房东说一下，让他来处理一下？我当时就说，我的意思就是，我觉得蟑螂多，我们自己买个蟑螂药不就可以处理了吗？你为什么要找房东，还要跟我商量？而且这里面还有一个前情，就是之前家里坏了任何一个小东西，他就去找房东，房东也报过，房东直接在我们那个微信群里说你们爱住不住。我从来没有遇到像你们这样的租客，就他已经有这样子的教训了，但他遇到有蟑螂，他还是问我我们要不要去找房东。哎，我在这，儿。我想到
1: 一个例子，哦、就跟那个舒扬这个，我觉得也可以从另一个角度，我们去看到一些小伙伴哈，嗯、就是呃，也是我们我跟燕老师共同认识的一个小伙伴，嗯，然后他们前段时间租房子，嗯，然后他呢租了一个房子呢，当时不先去看房吗？他去看了一个房子，那个空间啊各方面都很好，而且他也是两个人合租，两人对那个房子都很满意、嗯，就在他们看到那个热水器的时候。那个热水器因为是燃气热水器、嗯，就燃气热水器过去那种一打火不是会亮吗、嗯嗯？他们说不能租这个房子，最后就没有租这个房子。原因是他们从来没有看过燃气热水器，哦、<笑>就是那个那个对那个火，对、那个、对，他会觉得那个很危险、哦。
2: 嗯，对，就我觉得有一些东西非常简单的事情，但为什么对于别人来说还需要求助别人？就对于这个事情，我也经常会因为这个点而爆，就包括。我对我妈也是这样，就是我妈一直不会用手机打车，但我爸会，但是我就一直劝我妈，觉得她需要学，因为这样她自己独自出门的时候就不需要总是依赖我爸呢。但是她就是一直拒绝学，我我也曾经对这件事情，我觉得我我会有生气的情绪在。嗯嗯,嗯
0: ，就是如果往深挖一下，可能在某种意义上，她、嗯、的潜意识里面其实她她需要的是另一种支持，就是有的时候拒绝背后。嗯其实也是有诉求的，嗯，有可能啊，嗯嗯嗯
2: ，是，我觉得，呃，我们可以，可能，可能某一期可以聊一下，就是这个我不能理解的那些现象，<笑>但但是可能不是今天这个话题，对，其实刚才南姐还有一个点，我想想是啥的，我想回应的，啊，南姐说，有的时候会有一些可能相对比较明确或甚至有些激烈的表态之后，你的父母可能后面就不会再。说那那个事情呢？嗯，对，我觉得这也是一个谜，就是为什么在有些时候，当我表态了之后，我的父母好像他是能能够听得进去，但在一些事情上，他们就永远改变不了。这对我来说也是一个谜。嗯，<笑>我我自己，嗯、我我我我不一定是、嗯、舒扬那个谜能解开啊、嗯。我
1: 自己的一个感受是什么、嗯？就是你在表达你对一件事情的时候，你不能以轻飘飘的方式去说，因为那种方式说完了之后、嗯，他们会觉得就跟北京有一个叫客套。就他不会会觉得说哦，反正你提了这一点，但是当你找一个时间点让他们都静下来，然后必须就是当面锣对面鼓的把这件事澄清的时候，他们会觉得这个事儿是重要的。包括你给他们的感受是不是真的是你关注、嗯、或者你觉得这件事情很重要？嗯。再说
0: 一句啊，就是人的自动驾驶，有的时候知道和做到，嗯，也差着十万八千里呢。比如说。我非常清楚的知道，我最近在我们家里应该闭上嘴。但是今天就是一个特别小的事儿，我完全可以闭上嘴，然后发个微信跟严雪说一下。但是我在出门那一刹那又脱口而出了。嗯，那那句话对，比如说家里的其他人会不会有一些不适感？有可能。你看，我也知道要闭上嘴，但我依然脱口而出。首先，第一个是你看，我还有觉察，说我要闭上嘴，但我还脱口而出了。如果没有这个觉察，那他这个自动驾驶，那更那更是人的行为的改变太难了。所以你仔细想一想嘛，过年也就那么五六七八天在家，可是一年三百六十五天，你父母都是在那个模式里面生活的。你的那个五六天在家，其实他们说不定已经竭尽全力的在配合演出了。
2: 嗯，是，但话说回来，我觉得我爸妈随着他们步入老年，他们的一些反应是能够看得到明显的变化的。比如说，因为其实我们一开始就聊到，比如说大家一定会提的那个问题就是催婚嘛，可能是因为我确实年纪太大了，就已经过了那个趟了，<笑><笑>所以他们已经很多年没有提这个话题了。或也可能是你过去
0: 的
1: 情绪过于过于坚决和，那他感感觉到你很在意这个话题。
2: 对啊，这个话题我还有一个观察，就是我觉得我爸对这个事情他是更在意的，我妈相对没有那么在意啊、嗯，这是我的观察、啊。嗯，那很正常。我觉得
0: 这个有时候并不是说一定是妈妈就会更在意，嗯、或者就是还是要看具体的情况、嗯。其实说到这个父母的这个催婚啊、催嫁呀、啊、催生啊。我觉得真的不用催，为什么呢？催了也没用，大家都省点劲儿。一个孩子绝对不会因为你催他就婚了，他就生了。他该婚他就婚，他该生就生，催不催没啥用。如果你父母催婚，你就把这段发给他，你跟他说费这个劲呢、啊，大家都挺累的
2: 。然后，但我觉得就是，比如说最近这些年，可能因为有一些话题，他们自动会。自己克制不去聊，这就导致可能我们会有一段时间就好像没什么话题可聊，有点尬<笑>对对对，但是我也我也在慢慢的就是去找话题，包括平时在微信上也会有一些互动，因为其实他们自己也会有自己的生活嘛，其实他们自己的生活也是很丰富的，不一定得围绕我的生活，其实很多话题可以围绕他们的生活去聊。哇
0: ，这点王岩雪太棒了，我真的我特别佩服王岩雪，王岩雪不管是。你看，我爹妈是他姥姥姥爷，对吧、嗯？外公外婆。然后呢，他爹妈，包括他跟我和我老公，就他跟这个六个人都是长辈嘛。他自己的爹妈，当然包括还有他爷爷奶奶。他爷爷去世了，但奶奶还在。嗯、就是你想这么多关系里头，他都有一个特别牛的本事，叫他能递话题。嗯
1: ，
0: 有一天我跟他聊起什么了，他说：“嗨，这事儿你也改变不了什么。”他要说你就听着呗。第一个是人和人不太一样，就是我听到一些观点的时候，我是不舒服的，从情绪到上到浑身上下某一每一个毛孔的不舒适。但是我觉得他可能就是他们真
2: 的能躯壳在这儿，灵魂出窍。我们之前说到这个情绪线索嘛，就是我会觉得这个情绪线索就是他可能是跟原生家庭。的培养有非常大的关系，但是我后来也发现，刚才我提到的这种我的家庭生活中的爆点，其实它不止在家庭生活中，在其他的场合下也可能会出现。就是我什么时候会特别的生气，特别的不耐烦，总结出来就是有三种情况：一种是当别人要教育我的时候；第二种情况是当我不太认可对方的观点，但对方还在我耳边叨叨叨,叨的时候。第三种情况就是，我已经多次在类似的情况下，我觉得我表达了抗议，但是对方好像完全没有听进去的时候，也可以说到我自己的一个小技巧吧，就是这个小技巧来自就怒神世界播客的时候，我记得应该在不止一期里面，薛老师跟我们聊到他见到过的一些表达欲非常旺盛的管理者，然后他会说一句话：“你总得让人家说话。”我就记住了这句话。别人说的话真的你觉得很难听，你不想听，你特别烦的时候，我就心里默念这句话：你总得让别人说话
0: 。对，包括为什么我随着年龄的增长，我现在有的时候也很少去参加一些所谓的饭局啊，就是因为在饭局上你总得让别人说话，但我听着难受。如果我能够有选择，我会躲避开一些我不是的场景。如果我没得选呢，比如说像很多伙伴过年回家，其实你的角色是什么？你是回家陪陪父母，那这个事呢，就是给父母弟弟话题，当一当这个捧哏，哼哈说两句，然后实在不行再学会换换话题，让大家其乐融融。就那么几天，不舒服呢，自己找找辙，微信上聊聊天电脑上写写工作，<笑>对，是是啊是，总是会有一些办法、嗯，包括早点睡觉
2: 。那得多早呀
0: ？九<笑><笑>点半，说我困了嗯嗯，甚至说，哎，我今天晚上有个特别重要的电话，我要去打啊。对你跟谁打都行，反正你妈也不会在旁边听你打电话，对吧？然后有些敏感话题不愿意去回应，就绕过去。哎。包括前一段时间，我有一个朋友说他要回家跟他妈聊一聊。我说有啥聊的？你别聊了，聊不清楚。他说我还是想聊聊。我说哎呀，有些事儿就跟我的，我老说那句话，就跟我的胆结石似的，他不疼你就让他在那儿待着吧。但人和人不一样嘛，就是我们说看排难在前，思维在前，分析在前，总是想从根源上解决。
2: 有些事儿没有办法从根源上解决。嗯。我我我想说，就是我觉得这真的还是一种很奇特的，就是跳出来看的话，我觉得这真的是一个非常奇特的现象。就我们在已经可以没有什么实质性的痛苦的时候，但是会因为别人的他说的话，让我们非常的痛苦，以至于这个痛苦可能会进入一个抑郁的一个状态。因为对于我来说是这样子的。我在家待到，比如说，可能第一天还好，第二天、第三天的时候，就会觉得好像整个人就到临界了。就我不知道，就是就之前不是说在春节期间各种 app 的那个活跃率是非常高的嘛？而且不仅活跃率高，就是可能上面会有很多相对更加激烈的一些观点，会有这种现象。我觉得我就是在春节期间会有更多的，反正以前是这样、啊，现在好一点，会有更多的那个表达语。然后去发表一些比较激烈的，甚至反社会的观点。
0: <笑>嗯，这让我就是我其实好像没有回回应素养这个问题，但是其实让我想到，我前两天跟一个伙伴在交流的时候，其实我会呃建议大家，就是在大多数时候，你要选择一个更让自己能够相对舒服一点的小的环境。啊，比如说我刚才说早点睡觉，那不就是也是找了一个自己相对舒适一些的小的环境、嗯。这个世界上面很多人，包括我们自己，有些东西是很难改变的。老说咱有觉察，要有调整，嗯、有优化，其实自动驾驶这东西太强大了。就是我总觉得它不是就是七天嘛，顶天了。很多小伙伴回去时间短，也就五六天、嗯，就是在这五六天照顾好自己的状态。把自己照顾好，其实可能就是对这个社会最大的贡献。嗯嗯，
2: 那
1: 我我刚才伊安老师说到这个点的时候，我有一个体会是什么？就是我自己觉得我的那个走进婚姻之后，我的婚姻生活还有跟公婆的关系，其实还是真的挺好的。我我有一个体会，其实是彼此之间的相互尊重。你比如说，像我跟我们家老公刚结婚那会儿哈，一般很多的人呢都是哎，我想去电影院看电影，你陪我去吧。嗯，我们特别早的时候。我跟我们家老公说，我想去看电影，陪我去吧。我可以跟大家说，我们结婚二十多年，儿子都已经十多岁了吧。我跟我们家老公共同去看的电影不会超过三场，而且哪个电影名字我都记得。就是你要尊重他跟你不一样的习惯或者不一定的不一样的爱好。嗯,嗯我觉得这个其实是还有一个是，就像伊然老师说的，一年不就回一次家吗？就这几天，该吃吃、嗯，该玩玩，该干自己的事儿干自己事儿。有些话到耳朵那儿别进去，对吧？然后有些话。你要觉得对方是一个德高望重的，对你来讲他有指导的，他说的话你自己想想，但是你也不用特别往心里去。为什么？因为没有人对你的人生负责，我们是对自己的人生负责，对吧？嗯，所以那个就是二零二四年，我觉得是我们为自己负责的时候
0: 。包括我前两天跟一个朋友聊天，我跟他说，我说你以为现在孩子上的学跟咱以前上的学一样不一样了？嗯。现在年轻人上的班跟他父母上的班一样吗？不一样了，所以父母也请收一收，你千万不要教育你家娃。哎，我当年上学的时候，别想当年，不一样了，嗯嗯、也不会说，哎呀，上班嘛，不都差不多？不一样，那班上的差异大了去了。哎，我觉得这个到时候我们也可以再聊一期，<笑>也可以、嗯嗯。对，但是我就在想说，所有的人。千万不要想当然认为你走的桥多，你吃的盐多，哎、你看的事儿多。这个时代的变化太多了，对，所以
1: 别给别人瞎支招。嗯，而且而且我觉得有一个点哈，就比如说依安老师也好，我也好，其实我们跟很多小伙伴去聊，其实从某种角度来讲是在解决一些问题，但是我们也在收集一些信息，对吧？对然后其实你也可以把回家去作为一个信息场去收集收集信息哈。比如说，现在有在四五十岁、五十多岁、六十岁的人，他可能会考虑自己未来养老问题。那你可能聚会的时候，你看人家这个年龄段是怎么过的生活，是不是你想要的？那你想要什么样的？比如说，对于我来讲，我可能在看的是，哎，我那些哥哥姐姐他们在各个行业，他们这个行业的体感是什么？所以其实有的时候我会发起的话题更多的聚焦在这些方面，但又不会聊得很深
2: 。对，我发现其实发起这种话题的时候，大家也很容易聊开。对你变成一
0: 个发问者，然后呢、嗯，你这个发问水平很高的时候，其实就是给别人递话题嘛。嗯、然后这方面呢，你也能收集一些信息、嗯，同时也是给自己解
2: 套。对，呃，我觉得反正是我的话，我并不存在这个发问的困难，但我存在就是可能我还没有发问的时候，负面的情绪线索已经把我压得我想马上逃到洗手间了。<笑>因为我们这一期就是提出情绪线索这个说法，是因为我觉得有的时候你回到家，可能还不是别人的语言上的，可能就是你看到的好多的东西都提示你，能够让你联想到一些让你不太愉快的事情。是的，是的、嗯，我非常懂舒扬说的这个点、嗯嗯
0: 。我相信我回到我的父母家会有这样的感觉，我跟我姐姐在一起会有这样的感觉，就那个情绪线索。嗯啊，然后我女儿回到家，她也会有这样的感受。就这个感受其实是人人都会有。我就讲个最有趣的例子，就是我们家厨房有点小，然后呢就会出现我们家老公一个快二百斤的人进到厨房的时候，我就明显感觉到有窒息感。所以呢，我特别不喜欢在我做饭的时候我老公进来。然后我老公呢，你想我们家两个卫生间，哪个卫生间你洗下手不行？然后我们家老公如果他进家，因为厨房离客厅最近嘛。他就会习惯性地来厨房洗一下手或者拿个东西，然后我我就说那个情绪啊，我就明显感觉我那个情绪就有点上了。这个时候我也会有一些小的策略和方法，比如说我有些菜因为一炒那个烟气比较大，我就会把厨房的那个推拉门关上。但是推拉门关上也不是锁上，他依然能进来，嗯<笑><笑>。就我们有自己的一个运行最舒适的方式、嗯，但是当有一个像大象一样的人进来的时候，我就会感觉有那个空间被挤压、嗯。其实有时候想一想，可能我女儿住校的时候，嗯，家里是一个状态；我女儿放寒假了之后，那个家里的那个那个整个的场域也会有变化。就我有可能我就是变成了那个进了厨房的大象，对我女儿来说，嗯、所以就是大家都需要慢慢磨合，找到一种彼此能。接纳，打着引号能
2: 忍受的模式吧嗯。嗯，虽然这个事情非常的难，就刚才我们说到，不管是自动驾驶也好，还是情绪线索也好，但我还是想尝试一下。今年我想尝试一下南极的那个策略。就把自己当成一个什么陌生的游客是吧
1: ？<笑>看电影的，<笑>对，看电影一，一个观
2: 察
0: 者。嗯，对对对。哎，那我们可以等到时候回来<笑>来录一期
2: ，叫舒阳的这个陌生游客。也也对，<笑>好的好的，嗯，就是不要把自己想象成这个家庭的一员，嗯，就是想象成你是一个住在一个民宿。然后观察了一下这个这家的主
1: 人<笑>、哎，你把你的那个，就是把那个舒扬最早的职业，你那个记者职业拿出来
2: 。<笑>好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果想追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题？对本期的内容你有没有有话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。